0: И, на тоже
1: служебные места. и большой привет снова подкаст Мама, я опять летал.
0: Да, всем привет.
1: Это Маша, <с а это Гоша. Привет.
0: Расскажи мне, пожалуйста, как скоро ты планируешь покупать самолет? Если планируешь вообще, какой ты будешь покупать самолет? Ты же учишься летать для?
1: С места в карьер, вот так вот. На самом деле, не первый раз задают уже такой вопрос, потому что, когда ты учишься ездить на машине, обычно речь идет о том, что либо она у тебя уже есть, либо ты ее вот-вот сейчас купишь, либо тебе папа свою отдаст, там у всех своя история. Действительно, уже несколько человек спрашивало, когда, как, сколько стоит. Стоят они, на самом деле, не очень много. Ты всегда думаешь, что самолет это что-то капец дорогое. Там, ну, самолет
0: ну, Мы все помним Киркорова, у которого был частный самолет И это стало бешено, и всегда озвучивали
1: Ну, у него бизнес-джет все-таки Вот, а когда мы говорим о тех самолетах, на которых я сейчас летаю Типа там Cessna 172 или какой-нибудь там Пайпер, Они могут, во-первых, они очень пожилые Они старше, наверное, моего отца Они стоят, ну, я не знаю, можно тысячи за 50, наверное, долларов его купить это, конечно, кажется много, но, например, джип мой Который я, кстати, тоже не покупал Об этом можно тоже поговорить <говорит> отдельно Он что-то около 32 стоил uh -huh. То есть, фактически, самолет Если такой небольшой самолетик На 4 человека Два uh -huh. пассажира и два вот этих вот Один из них тоже может быть пассажир, да, Те, кто впереди сидят за штурвалами Он стоит примерно как хорошая машина На новые, наверное, даже Ну, новые будут сильно дороже стоить Там тоже можно всякие кредиты и лизы а вот эти вот старенькие, они тоже, они постоянно продаются, есть свои доски, где люди продают самолеты. Это не обалдеть денег, да, то есть ты реально можешь выделить себе какие-то средства, купить его и летать на здоровье. Но тут проблема заключается в другом, что ты его должен еще обслуживать постоянно. Постоянно его... Где-то
0: хранить? Хранить, кстати,
1: не так дорого, там что-то около сотни долларов в месяц, но тем не менее, да, это тоже деньги.
0: 1200
1: в год. Они добавляются, да, то есть 1000 с хвостом в год. И плюс ко всему ты должен постоянно подтверждать его летную годность, причем неважно, я сейчас цены называю, называю для штатов, естественно, потому что у меня на слуху, но все те же процессы с соответствующими ценами, может быть, даже ниже, хотя авиация, как практика показывает, она стоит примерно одинаково, что у нас, что в России... И это тоже, наверное, тема для отдельного разговора по поводу доступности гражданской малой авиации в России. Цены сравнимы, и цены на обслуживание, цены на аттестацию воздушного судна на летную годность, они сравнимы. Ты все это дело все равно в любом случае будешь платить ежегодно, а обслуживание самолета производится каждые 100 мотор-часов. Да? То есть не по времени 100 часов, и ты пошел его обслуживать, а вот мотор у тебя накрутил 100 часов. И ты его везешь к механикам, и за это ты тоже платишь, естественно. И отвечая на вопрос коротко, нет, я не собираюсь покупать себе малый, малый самолет, Потому что это невыгодно, это дорого. Угу. По крайней мере, пока.
0: А какие планы? Вот ты, например, получил удостоверение пилота. И что дальше? Ну вот в плане того, что у тебя уже нет учебного, наверное, получается, да, самолета, на котором ты можешь летать? А на чем ты будешь тогда летать? И навык же надо как-то будет, не знаю, отрабатывать. Ну, как-то за... захочется же, летать дальше, явно. Значит, зачем?
1: Начну отвечать с конца. Навык, конечно, нужно будет отрабатывать, потому что человек, который налетал 40 часов, да, то... опять же, мы проводим аналогии с автомобилями. И когда ты пойдешь, наконец, получать права, ты поймешь, что тебе я не помню, сколько часов, по-моему, тоже, кстати, 40 в России. Я не помню, я сдавал 5 лет назад, поэтому я не помню. То необходимое количество часов, которые тебе нужно сдать на права на автомобиль. они достаточно для того, чтобы ты поехал и сдал, да, вот этот самый зачет, но они их недостаточно для того, чтобы ты ездил. Ну да. То же самое, лететь и летать, это большая разница. Соответственно, навык действительно нужно будет нарабатывать. Плюс ко всему, если я иду дальше, а это мы опять же обсудим обязательно, то мне нужно набрать не 40 и не 60 часов, а полторы тысячи. Uh -huh. И вот тут начинается уже веселье. Понятно, что это разные типы самолетов, это разные программы обучения, но часть этих часов, естественно, нужно будет набирать на малых. И тут люди идут разными путями. Некоторые, ну, можно сказать, кардинально подходят, и в долгосрочной перспективе они даже выигрывают в деньгах, они покупают реально самолет. Uh -huh. На обучение. В итоге они, с одной стороны, вроде как его должны купить и содержать, с другой стороны, они не платят за аренду. Каждый раз я плачу чуть меньше, чуть меньше сотни долларов за полетный час. Еще раз, очень дорого учиться очень дорого, и мне нужно было решиться на это в свое время. Если ты И то это, если ты член там, клуба, я вступил, то есть я еще в год плачу немножечко, там в месяц получается чуть-чуть, ты платишь клубу за то, чтобы меньше платить потом за аренду самолетов.
0: Ну, типа клубный взбор, который дает тебе какие-то привилегии потом в перспективе, когда потому что ты в нем состоишь?
1: Привилегии в основном две. Во-первых, чуть меньше цена аренды.
0: Угу.
1: Это будет тебе явно выгодно, если ты будешь летать, допустим, каждый день. А во-вторых, они тебя знают, то есть это, этот клуб, это, собственно, клуб при моей авиашколе, они знают, кто ты такой, и они не будут тебя там проверять, допустим, да, то есть если у них есть какие-то сомнения, они возьмут твоего инструктора и спросят, а можно ему самолет давать или нельзя. А -а -а. Ну и плюс ко всему, ты у них отучился, у, у их же инструкторов проходил, ты сдаешь промежуточные зачеты другому инструктору, не тому, у которого ты учился, то есть тебя знает там много людей. И ты в этом клубе крутишься Ты вот эти взносы еще платишь и тебе дешевле снимать самолет Потому что если ты хочешь снять самолет В соседнем клубе uh -huh. Тут же, на этом же аэродроме Скорее всего, почему ты уже летаешь У тебя уже есть там, сертификат там, частного, например, пилота Или коммерческого Но, скорее всего, если ты просто хочешь э, Арендовать у них самолет Тебя, скорее всего, посадят на этот самолет С инструктором И около часа будут тебя еще проверять Что ты действительно летающий uh -huh. То есть сертификат не всегда означает, что тебе дадут самолет. Вот такая вот ситуация. Поэтому люди покупают самолет, экономят на вот этом всем, и потом, когда отучиваются, например, продают его. Uh -huh. Почему они так делают? Потому что очень важно понимать, что ты, в отличие от машины, например, хотя машина это тоже спорный вопрос. Повод для обсуждения. С точки зрения самолета здесь явно работает правило, что тебе нужно покупать самолет одного, одному себе, себе, чтобы самому одному летать, только тогда, когда ты на нем зарабатываешь. Если ты на нем летаешь для того, чтобы, там, не знаю, делать фотографии сверху их продавать, если ты там устроился в какую-нибудь фирму, я сейчас реальные способы работы пилотов перечисляю, если ты устроился в фирму для того, чтобы обследовать удаленные там, электролинии, да, вот эти вот электропередачи, там стойки осматривают. Они реально летают вокруг них вот так вот кругами и осматривают там качество. Есть какие-то проблемы, репортят, там выезжают, бригады чинят. Там, не знаю, фермы таким же образом, да, осматривают, чтобы там земля в порядке была. Кто-то поля опрыскивает всякими химикатами, потому что это быстрее и круче, чем на тракторе. Опять же, да, разные бывают степени доступности. Тех же самых полей туда фиг доставишь, например. Uh -huh. Кто-то там за пожарами следит, кто-то еще что-то делает. То есть есть какие-то фирмы, они, пилоты эти получают, не обалдеть, какие деньги. Но ну, по крайней мере, на жизнь и на содержание самолета этого будет хватать. Если ты зарабатываешь на самолете, ты его покупаешь. Если нет, то, скорее всего, не надо, потому что это будет просто трата. Но больше машина-то у меня, например, стоит большую часть времени припаркованная. Ест деньги, <свист> по большому <свист> счету, да, потому что ей надо обслуживать. На хлеб Она у меня в Лизе переодеть. Периодически... Пос... Ну да, 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 да. Я постоянно за нее плачу. А зарабатывать я на джипе на своем не смогу, потому что он бензина больше сожрет, чем я, например, доставлю, не знаю, еды или перевезу пассажиров. Потому что жрет он как не в себя 3-6 литров. Но я его не для этого покупал, он, собственно, для прикола, а Самолет будет жрать еще больше. Вот. Люди поступают еще интереснее На самом деле, они берут самолет Покупают, ну допустим Скажем, на четверых ага. Причем эта практика Я недавно об этом сам узнал Эта практика распространена как здесь, так и в России Потому что, опять же, да, в России Самолет при той же цене получается дороже Я думаю, не нужно объяснять почему ну, вот, потому что там всякий курс и все на свете Потому что цены сравнимы.
0: Это сейчас отдельная грусть, печаль кур... Это курс, грусть но...
1: отдельная и печаль
0: Это просто ужас
1: Вот именно, да И поэтому народ в России, он это понимает Острее И вот это вот совместное Пользование самолетов, оно более Распространено В итоге выходит, что все текущие расходы, да, то есть инспекция, налетную годность, обслуживание, всякие мейтенансы, хранение, какой-то большой там текущий ремонт, там, не знаю, условно говоря, замена системы обледенения, да, мы про разные говорим сейчас типы самолетов, чем дороже самолет, тем выгоднее его содержать вместе. Uh -huh. С другой стороны, если ты летаешь, ты полетел, тебе нужно заправиться, ты за это все дело уже платишь сам. И в итоге твои текущие расходы, они ложатся целиком на тебя. Все расходы, которые okay, дженерал, да, да, okay. от которых ты никуда не денешься, вне зависимости от того, летаешь ты на нем или он у тебя стоит, они делятся на всех и получается, что выгодно. Вот на это люди идут. Ну и, конечно, самый простой, но, наверное, при этом самый дорогой в долгосрочной перспективе это аренда. И опять же, да, то есть, если ты, например, отучился и остался членом клуба, ты просто арендуешь самолет там же, где учился. Я mm -hmm. сейчас вижу пару знакомых имен в, в том же самом расписании, которые снимают там, на час-два на два те же самые самолеты, на которых бы мог я лететь, например. Потому что так проще. В противном случае тебе нужно вступать в другой клуб, там опять все проверять и так далее.
0: А я правильно понимаю, что, допустим, не знаю, ты вдруг захотел Поехать с семьей куда-нибудь, не знаю, в Оклахому, допустим. Ты туда приезжаешь, и ты там можешь найти также там клуб, например. А может быть, ваш клуб вообще имеет сетку, я не знаю, как это устроено. Вот, и, допустим, ну вот тебе вдруг захотелось семье показать с высоты птичьего полета, допустим, там, как и что. Вот имея свои 40 часов, да, уже ты можешь получать, ну, если ты уверен, мы это уже обсуждали, при условии, да, что ты уверен, вот, вот ты можешь приехать в любой другой штат, взять в аренду самолет, значит, оплатить его и спокойно летать там, энное количество времени, там, с пассажирами. Или это только, ну, когда ты что-то арендуешь, только ты можешь. То есть без пассажиров вот, есть какие-то там градации.
1: Отвечу прямо сразу в общем, да. То есть Давай. сегодня я не могу так сделать по двум причинам. Во-первых, у меня в. Удост... У меня есть удостоверение пилота уже. Uh -huh. Но там написано, кроме того, что там написано студент-пилот, там написано прямо буквами, что пассажиров мне возить нельзя. Но ну, пока и, естественно, понятно, пока я почему. студент. Да, и пока я студент, мне нельзя летать одному, например, пока мне в моем логбуке, да, в моей в пилотной книжке пилота не напишут прямо буквами он теперь может летать один. Uh -huh. Ну, понятно, ты студент, у тебя куча ограничений, еще из тех, которых я сейчас не упомянул. Так что нет, как только ты отлетал вот эти часы и издал свой чек и реально получил удостоверение частного пилота. Формально ты можешь сесть в любой самолет и полететь. Здесь, в Огайо, в Колорадо, неважно абсолютно. В соседнем городе. Но, опять же, мы здесь упираемся в то же самое, о чем мы только что говорили. Любой арендодатель самолета тебе несмотря на все твои страховки и так далее, он прежде всего заботится о двух вещах. Во-первых, чтобы ты вернулся, а во-вторых, чтобы самолет тоже целый вернулся. И поэтому они оставляют за собой право и тщательно ими пользуются, это этим правом, сначала, чтобы ты полетал с инструктором. Иногда достаточно 15 минут, садишься обратно, высаживаешь инструктора и летишь дальше уже по своим делам. Иногда более дотошны, например, реально хотят отлетать с тобой час, и после этого сказать, как у тебя дела. Это нормально, это понятно. Напрягает только одна проблема, что вот этот час, ты его оплачиваешь. И ты оплачиваешь не только аренду самолета, но и час вот этого инструктора. И получается, что дорого. Но формально, да. И чем больше у тебя часов, тем меньше у тебя вот таких проверок. Причем более того, я видел, это опять же в Ютубе сам, естественно, я не сталкивался, да, но опять же я... В силу понятных причин я чуть больше смотрю подобного рода роликов. Я видел, что люди прилетали, там допустим, из моему из Украины. А, ну, ты не про важно, Птушкина, да? Тут, наверное, знаешь... смотрел,
0: про Швейцарию, где нет, блогер, нет? Нет,
1: я смотрел не Птушкина, не про Швейцарию. Другой дядька прилетал в Лос-Анджелес. А. И они как раз-таки хотели полетать над Лос-Анджелесом и посмотреть, что там происходит. Причем на достаточно крутом, дорогом самолетике такой почти бизнес-джет, и вот прежде чем их отпустили, им дали самолет, их реально заставили пролететь над тем же самым Лос-Анджелесом, но с инструктором.
0: Слушай, ты же можешь вот что делать, ты можешь такой, говоришь, ребята, друзья, у тебя уже все в порядке, хотите, я вас покатаю. Троих катают можешь. люди, да? да? ты можешь троих, ты У но... меня есть
1: знакомый, который реально катает, правда. Не, ну просто ты Споказ говоришь... С успехом, но он тоже только тучился.
0: Просто ты говоришь о том, что, ребята, ходите, я вас покатаю. Все такие, да, конечно, Гош, покатай нас. А, а ты такой, круто, пилим на четверых. Вот. И вместе с инструктором тоже, если тебе придется, там и просто закладываешь два часа сразу. И все. И такой, супер
1: формально да, единственное там нужно как-то это под ковром решать, потому что ну, как? Там, смотря кто как посмотрит, почему? потому что вот частный пилот, да, я получу первым удостоверением на частного пилота. Угу. Частный пилот ни в какой форме не может получать деньги за то, что он летает. Блин. И поэтому аренд частный частный пилот ни в какой форме не может получать деньги за то, что он полетел. И поэтому я прихожу и говорю дайте мне, пожалуйста, самолет, вот вам там за два часа да, так это само собой,
0: это как в ресторане, типа, ребят, я за всех заплачу, а вы скинетесь.
1: Это не, это не запрещено, но формально это, этого делать, естественно, нельзя, но никто проверить если, ни в коем случае не сможет. Да? То не есть, я прихожу, беру самолет на себя, потом мы там скинулись. И так люди действительно делают, потому что это, с одной стороны, мне практика, мне как условного пилоту, а не мне, как, не мне лично пока что, да? Ну, да. А С другой стороны, народу развлечения Как да. кто-то боится летать? Да,
0: это впечатление. Но для и... этого ты
1: должен уже уверенно летать. Да. Чтобы не пугать народ, а показывать им Golden Gate Bridge, например.
0: Да круто, мне кажется... Я не знаю, можно летать
1: над Golden Gate Bridge?
0: Не знаю.
1: Я тоже не знаю, надо будет карты посмотреть. А у вас там ну, разметка. Нет, это естественно это распространено.
0: Где можно... это Разметка, где можно, где нельзя летать.
1: О, я сейчас возьму прямо ручку и отдельно помечу еще и эту тему. Пиши. Мы на самом деле еще не проходили. Ну да, летать можно не везде. Это, говоришь, отдельная большая тема для обсуждения. Прямо так пишу про карты и
0: Слушай, ну я бы реально предлагала друзьям таким. Либо знаешь. Да я и буду. Тут можно, типа, недоброжелателям тоже, типа, от кого готов, если что, избавиться? вот Вот этих зовут. Ребята, не, не ну у меня же
1: тоже парашюта нет.
0: Это, так, кстати, у меня тоже была мысль о, по поводу безопасности, там, катапультирования, ну, ну, мало ли каких-то, да, вот этих вещей, которые, по крайней мере, в фильмах иногда это эффектно выглядит, все.
1: Тоже обсудим потом обязательно У гражданских пилотов нету ни катапульт, ни, ни парашютов поэтому, Отчасти поэтому мы тщательно отрабатываем всякие нештатные ситуации Если так затравочку бросить ну, Чтобы людям потом тоже было Чтобы люди потом искали следующие эпизоды да? Есть самолеты, у которых встроены и есть парашюты Uh -huh. То есть вместо того, что вот мы отрабатывали Я тоже рассказывал за кадром Мы отрабатывали отказ двигателя Когда мы очень так медленно пролетели Над аэродромом небольшим Это было очень интересно Можете перейти, кстати, почитать Если найдете где вот. а Они могут сделать то же самое Практически над любой поверхностью Они полностью Я забыл, какая это модель самолета Они полностью Снижают скорость до критической Практически до сваливания и на этой малой скорости реально выпускает. Там такая большая красная ручка над головой у пилота. Mm -hmm. Он ее дергает и выпускается параш... Выламывает две панели на крыше сзади. И раскрывается парашют над самолетом. После чего самолет благополучно в, больш... в... В... в большинстве случаев садится на землю. Потому что, чтобы обычный самолет так посадить мягко, тебе нужно реально постараться. Но с обратной стороны, выпуск такого парашюта стоит... Чё, там же потом все обратно нужно новую систему ставить я думаю что 10, 10 15 долларов минимум угу. с другой стороны самолет скорее всего сломает шасси почти гарантированно но не сломается сам и не сломает тебя угу. поэтому я думаю это достаточно это нормальная инвестиция. плата плюс ко всему как <с правило если ты арендуешь самолет и уж тем более если это твой самолет как правило, страховка это дело покроет. Ты же не просто так его дернул. Скорее всего, что-то случилось, и... и сама по себе ситуация аварийная уже.
0: Это, ну, это да, это да. А слушай, ну на самом деле это больше знаешь, на что может быть похоже. Ты можешь такой, допустим, у тебя личный такой господи, парашют. И как, знаешь, напрягаешься всегда в обычных самолетах, потому что у тебя просто ремень, пристегиваешься, как пассажир. А когда вы взлетаете, ты вот, особенно если ты сидишь впереди и видишь стюардес, и ты офигеваешь, они, короче, у них тут крест-накрест здесь застегнулись, тут, да, все это дело надели на себя там, как бы, и ты такой думаешь... Я чего-то не знаю, или что, или как бы в чем дело, почему они там полностью, не знаю, чуть ли не привязаны к этим вот сиденьям, причём такие сиденья то отдельные, они по-другому выглядят вообще.
1: Это на самом деле смесь, я понимаю, о чем ты говоришь, что на самом деле смесь маркетинга. Это смесь маркетинга и безопасности. Я могу объяснить, почему. С одной стороны, вот эти вот бортпроводники на самом деле они называются.
0: Ну да, Ну, стюардесса красивое слово.
1: Ну да, ну оно, собственно, оно же и вводит в заблуждение, да, когда мы говорим про стюардов, это кто-то, кто обслуживает людей. А это их примерно пятая в очереди обязанность на борту. Главная задача любого бортпроводника в самолете это обеспечить эвакуацию. Обеспечить безопасность и обеспечить в случае аварии эвакуацию. Это единственное и главное назначение. Ну и подготовить салон к полету, собственно, это уже вторая очередь. да, то есть Чтобы самолет, салон самолета был готов к полету и потом э -э, готов к тому, чтобы выгружать людей при посадке, потому что там даже у дверей есть два режима работы. И когда э -э, главный бортпроводник говорит в салоне режим дверей armed, это значит, что если ты потом откроешь эту дверь, у тебя надуется плод. Ну, этот самый. Я
0: поняла. Трамплин вот этот, или как он?
1: Да, вот эта горка красивая, по которой все потом скатываются. какое слово-то? Трап. И это задача, собственно, бортпроводников, чтобы приводить режим этих дверей и так далее. Потому что пилот этим заниматься не будет, а все это производится вручную. Трап.
0: Надувной трап. Вот, прости, что вспомнила.
1: Надувной трап, совершенно верно. А основная задача бортпроводников это как раз-таки обеспечить эвакуацию в случае, если что-то идет не так. То, что они потом томатный сок тебе приносят, это скорее бонус приятный. Собственно, исходя из этого, понятно, почему у них пятиточечный ремень. Потому что в случае, если что-то пойдет не так, это тот человек, который лучше бы, чтобы не поранился, не ударился нигде головой, выжил, отстегнул этот пятиточный ремень и вытащил тебя из самолета.
0: В возможно, полуживого.
1: Возможно, бывало и такое, на самом деле.
0: Но я, я просто к тому, что это выглядит неубедительно, то есть ты такой, как бы, напрягаешься, и вот здесь тоже ровно то же самое, ты можешь надеть. Ты
1: напрягаешься в том случае, когда ты начинаешь думать, ой, блин, а вдруг турбулентность, да? А на самом деле ты не заставишь вот этих всех 200 человек сесть и пристегнуться пятиточкой. Почему? Потому что они трехточкой не могут... Все... А, там даже не как в автомобиле, там же вообще да, времень да. двухточечный. Не все его пристегивают, а ты представляешь на взлете? А теперь застегните ваши ремни и все начинают вот это вот все на себя надевать, да народ с ума сойдет. И это на самом деле очень важно, почему? Потому что, например, отвлечемся от ремней, самое безопасное расположение кресел в самолете, оно спинкой вперед uh -huh. по понятным причинам, потому что если что-то идет не так, самолет начинает все-таки крениться вперед и есть вот этот удар. Совсем удар-то понятно, там уже всем все равно, да, если жесткая посадка происходит, то весь этот удар, весь придется тебе на спинку. И ты спиной просто распределишься по креслу, и, скорее всего, не получишь серьезных повреждений. Mm -hmm. Но люди не хотят летать спиной вперед. Вставились mm -hmm. такие опыты, люди не хотят. Они хотят лететь лицом вперед.
0: Многих укачивают даже когда наоборот.
1: Многих у кого-то укачивает, кто-то просто не хочет, и так далее. Примерно по той же причине, например, жесткость конструкции самолета нарочно снижается наличием в самолете иллюминаторов. Mm -hmm. Самолет был бы гораздо более крепким, если бы этих иллюминаторов не было. Но люди почему-то не хотят лететь вот, -вот, вот в этой вот алюминиевой трубе. То же самое с пятиточечными ремнями. Стюардесса, да, вот она сядет, пристегнется и понимает почему. Вася Пупкин не хочет. А его сын, 14-летний, тем более не хочет. Понимаешь, в чем дело? Поэтому здесь вот такая вот ситуация. И примерно по этим же причинам у пассажиров нет парашютов. Потому что люди на земле не могут оперативно покинуть самолет. Люди при приводнениях начинают надувать спас-жилеты внутри салона и потом не могут выйти в дверь. Понимаешь, в чем дело? А ты теперь представь, что у тебя прошут, он у тебя где? Он на тебя сразу надет? Или ты его из-под сиденья достаешь? И ты все вот эти вот 15 лямок Должна застегнуть еще успеть Это невозможно, к сожалению И все те, кто пишет, а я постоянно сталкиваюсь С этим вопросом, не мне адресованным А в принципе в интернете Почему для безопасности не дают парашюты Потому что Они никому не помогут, к сожалению И надобятся они крайне редко То есть их и дорого И бессмысленно Вот такой вот бонус в конце выпуска Про безопасность и... Верьте в чудеса И а,
0: В вселенную, что она вас любит И не даст вам умереть
1: а, Я бы на самом деле верил В профессионализм пилотов Которые прежде всего Самое главное Самое главное качество пилотов вашего, вашего самолета, в котором вы летите Это то, что они тоже очень хотят домой
0: Да, и желательно, что они хотят домой Но при этом выспались и чувствуют себя потрясающе Тут как бы
1: Они хотят домой и знают, как туда попасть да. И вас заодно с собой увезут туда же, собственно. Так что вот это единственное, на что стоит уповать в самолет. Ну а по поводу основного вопроса покупки не покупки тут примерно то же самое с машиной. Ты должен покупать машину, если она тебе нужна. Uh -huh. Ты должен покупать самолет, если он зарабатывает тебе деньги или у тебя есть средства на его содержание.
0: Почему Я нет? хотела так сказать. Я бы хотела сказать, что если ты можешь себе это позволить, тебе очень то хочется, тебе приносит это радость, то почему нет? Ну, то есть, ну, опять же, если ты можешь себе это позволить, потому что деньги, когда, когда они у тебя просто есть, ну, типа, вот они у тебя, назовем их, не бывает такого, но лишние, вот они у тебя есть, и тебе с ними хорошо, но от них профита никакого, здесь ты каждый день можешь быть, ну, счастлив, по большому счету, ну, и бог с ним, что у тебя уменьшилось, ну, то есть, есть пить не просит, как бы, ну, если ты, там, не голодаешь, или... Ну, Еще вопрос приоритетов, конечно, в том числе, то есть, кто-то может быть Действительно настолько просто хочет летать, например, что он не покупает себе, не знаю, тачку, он там ездит на общественном транспорте Или он старается вообще минимально тратить, но вот у него есть такой вот, такая любовь, назовем это так Вот тоже почему нет, ну то есть это, короче, должно быть к этому желание и хоть какая-то возможность Либо экономить, либо, в принципе, возможность тратить
1: ну, либо зарабатывать да. на самолете. Согласен абсолютно. А в моем конкретном случае я не собираюсь пока, по крайней мере, покупать даже в складчину с кем-то uh -huh. самолет, потому что в моем случае это не последний uh -huh. шаг. Это первый. То есть лицензия частного пилота, и мы это тоже будем обязательно обсуждать. В моем случае это промежуточный этап. П первый шаг на пути к тому, чтобы стать пилотом линейным. А если ты работаешь пилотом, uh -huh. по большому счету летать дополнительно тебе некогда, наверное. Хотя, может, я ошибаюсь. То есть на данном этапе мне самолет просто банально не нужен. Я уже, я не говорю о том, что это капец дорого. Ну, да. Просто не нужен. Вот, вот, собственно, короткий, короткий ответ на полчаса <как> а по поводу того, стоит ли покупать самолет. Как обычно, выводы вы все делаете сами, потому что дело... Дело ваше.
0: Хотите купить самолет? Купите его.
1: Хотите покупать, покупайте. Не хотите покупать, не покупайте.
0: Ну, конечно, Киркоров был прав. Если хочешь идти, иди. Вот тут то же самое.
1: Киркоров покупает самолет, потому что самолет работает на Киркорова. Он, он покупает его не для себя. Он на нем реально будет потом перемещаться. И от скорости его перемещения часто зависит то, сколько ему капнет. Поэтому, плюс ко всему, он же не сам будет на нем летать, его будут возить, скорее всего. Так что здесь, здесь абсолютно оправданная покупка, раз уж мы лезем в чужой карман. В моем случае нет, слишком дорого. Я тут пытаюсь джип себе сменить, и то понимаю, что это дорого. А самолет, ой, мама дорогая, нет, не в этот раз.
0: Ох уж эти проблемы американских людей.
1: Отличное завершение подкаста. На этом, собственно, им надо прощаться, пока нас куда-нибудь не занесло. Все. Все, да, от винта. От винта.